0: 悬疑推理，爱情传奇，古今中外，道尽人间百态，惊心动魄的故事情节，酣畅淋漓,淋漓的听觉盛宴，嬉笑怒骂，百转千回，尽在金牌故事会。好，诸位好，欢迎各位收听河北广播电视台的金牌故事会，我是阿信。那咱们还是直接进入到今天的法治故事。好像我从来不曾对一个案子感兴趣，欧麦勒说道。呃，总要等到其他警察把他弄得一塌糊涂之后，这就是那个年轻医生被杀一案。我想你在报纸上读到过。他叫兰多尔夫。有一天晚上被电话叫去出诊，之后他就没有回来。这个兰多尔夫没有多少钱，不过他长得很帅，和一个叫菲利普小姐的女孩订了婚。女孩很富有，所以菲利普小姐就提供一笔赏金打听消息。于是他被找到了。两个小伙子在桑德钓鱼。其中一个人的鱼钩勾住了什么东西，拉上来一看呢，原来是个医生，有一个重物挂在身上。那两个渔夫拿到赏金了吗？我随即便问道。他说他会付给他们的，幸运的傻瓜呀！啊，是谁干的？呃，他们有点眉目了吧？嗯，至少有一个线索，菲利普小姐。和兰多尔夫订婚之前，曾经和一个叫弗莱明的青年订过婚。那个青年是那种轻率的人，很有钱，但酒喝的太多。当菲利普小姐终止与他的婚约，转向兰多尔夫时，他在咖啡馆打了兰多尔夫。他们是社会名流，因此报纸刊登了此事。我没有看到。啊、兰多尔夫是如何被杀的？仅仅是被毒打一顿，没有凶器。那有不利于弗莱明的证据吗？呃，他有一艘游艇，那天晚上，整个晚上，他和他的法国司机都待在桑德海。此外呢，医生的车被发现停在游艇附近，因此今天早晨，弗莱明和他的司机被逮捕。拘在了警察总局，我想我应该跟他们谈谈。我们到了警察总局，看到一个非常年轻美丽的姑娘，得知是菲利普小姐，她面色苍白，神情沮丧，但竭力自我克制着。欧麦勒和他谈起来：“呃，您认为是弗莱明干的吗？”那菲利普小姐，他问道：“我不能相信。”尽管他是乔治唯一的敌人，我不认为他会做这样的事。但他承认他喝醉了。后来，我们又问询了弗莱明和他的司机。弗莱明脸色疲惫，若不是由于深陷的眼窝和放荡的神情，可能会相当俊秀。你杀死了医生？欧麦勒问他。我没有。尽管我可能会。他死了，我真高兴。司机的态度就不那么坦率了。我觉得他看起来不像是一个诚实的人。他的眼神固执、多疑，开口前总要想上半天。你和你的主人那天晚上在桑德干什么？欧麦勒问询他。什么也没干。而是这样子的，弗莱明先生喝醉了，想要清醒清醒。我既为他开车，也为他驾船。我们乘船转了一会儿，他就睡熟了。呃，我也很累，我们就整晚待在游艇上。你就做了这些？啊，是的，呃，再也没有了。很好，欧麦勒。当我们出来后，我说道：“当见到那个法国人，我就形成了对这个案子的意见。要、呃、这么说，你认为是弗莱明做的？我非常确信。”任何人雇佣一个那样的仆人，正如弗莱明所做的，并且和他很亲密，是什么事儿都能做出来的。弗莱明爱着菲利普小姐，可他却喜欢上了兰多尔夫。弗莱明一冲动便想报复。我猜想，弗莱明是一个被宠坏的孩子。他要得到他想要的一切，得不到时便勃然大怒。现在既是如此。因为兰多尔夫是个医生，诱使他出来就很容易。也许他本意并不想谋杀医生，只不过想痛揍他一顿。可他喝多了，事情就比他的意愿走得更远。呃，是的，这听起来很有道理。法国人保持沉默，也许因为他也插了一手，或者是他虽然知道菲利普小姐的赏金，可是弗莱明。却许给了他更多，这就是了。我赞同道，很兴奋。而且，如果弗莱明被判无罪，法国人以后就可以永远的敲诈他了。你又走近了一步，欧麦勒说道：“你在案情讨论会上这样说，他们会发一张证章给你的，因为他们也是这么想的。难道你不这样认为吗？”我问欧麦勒：“此案？”我还没有什么想法，我只是希望能得到一些。我们出发去看游艇，一艘警船把我们带到艇上，一个穿制服的警官负责游艇。我和他高谈起来。欧麦勒去检查船上，我看到他钻进船舱，打开食品橱和别的东西，仔细翻看着，里里外外的把游艇搜了个遍。艇上没有任何搏斗的迹象。也没找到血迹。我的期待可不是这样。也许是法国人聪明的把那些痕迹都处理掉了。过了一会儿，警船在我们到了发现医生的那个小海湾，看起来像一个钓鱼的好地方。我评论道：“潮水在海湾外很强烈，但在这里却几乎感觉不到。”那当然是两个小伙子在这儿钓了五千美元。欧麦勒回答：“走吧，让我们去跟那两个幸运的家伙谈谈。”我们回到了曼哈顿，找到辆车，沿着东海岸向南行驶。其中一个渔者，欧麦勒告诉我说，叫科马奇；另一个叫奥林。叫做科马奇的那个有一个单独的地下室房间。呃，你的钓鱼伙伴在哪儿？欧麦勒问他。科马奇出去找到奥林。后者又年轻又黑又瘦，长得很像科玛奇。呃，你们两个人，欧麦勒直截了当的命令道：“给我们表演一下怎样钓到人的。”他们似乎很为自己的探险骄傲，而且乐于告诉别人。五角处有一根崭新的鱼竿，带着一盘新线，带着一盘新线轴和线。柯玛奇走过去拿起它，然后他们坐在沙发上。假装是船，奥林华奖，科马奇专心钓鱼，什么挂住了科马奇的鱼钩？他吃力的收线，看到钓上来的东西，他们脸上浮现出了惊异和好奇。但当看清楚钓上来的是何物时，这种惊异与好奇被自得和意外所替代。就那样，我们钓到了他，科马奇得意洋洋地说。现在我们可以拿到钱吗？奥、哦、林问道。现在还不能，欧麦勒告诉他们，案子还没有全破，还有许多事情我们不知道呢。医生在哪儿被杀的？看上去不像是在游艇上。他身上的东西哪儿去了？医生出诊总是随身携带器械和药品的，他们也被沉到桑德海了嘛。要是我们找到一些东西。菲利普小姐说：“她会付你们钱的。呃，你们钓鱼钓的多吗、呃？”“以前不多。”科马奇回答。“呃，最近比较多，因为我们觉得钓鱼很有趣儿。啊”“是的，啊、钓鱼是项不错的运动。咬钩的鲸拼命挣扎，你得费尽周折拖它上岸。可是蓝鱼就不那么有趣儿，它不挣扎。”他们使劲点头同意。这些家伙是挺幸运。我后来说，可他们对钓鱼却知之甚少。他们同意你说的，约鲸鱼上岸很难。其实它不比拖上一个门店更费力气。他们以为蓝鱼不会挣扎，可它却是这里最能扑腾的鱼之一。纽约周围有许多年轻人钓鱼。欧麦勒回答，却不知道钓上来的鱼的名字。我们分手后的第二天早晨，我遇到了他。你已经知道。医生在何处被杀了吗？我问道。就在他自己的车旁，他说道。他们发现了厮打的痕迹，好像他曾与某人搏斗。竭力想回到车中，好摆脱掉他们，摆脱掉弗莱明和法国司机。我断言。然后他们就把他弄到了船上，这就解决了，对吗？那样，我们应该在游艇上发现什么痕迹的。我要再去检查一遍，以防遗漏了什么。我们又到了顶上，这次船上没有警官了。我帮他搜索，船舱里，在我打开的第二个壁橱中，有一团揉皱的帆布。我把它拉出来，后面是医生的器械箱。我十分兴奋。欧麦勒呢，似乎有点挫败感。我竟然笨到没发现他们。他说道。我们回到总局，戈玛奇和奥林在那里，还有一个年轻人，好像叫帕里欧什么的，是他把器械放到游艇上的吗？欧麦勒问一个警官。啊，是他，那愚蠢的家伙！欧麦勒说道。警察把他们铐了起来。我被搞糊涂了，我明白了一部分，我明白了一部分。欧麦勒，我说道，呃，可不是全部。我明白你给这三个青年设了陷阱，你告诉他们不会拿到赏金，除非此案破了，而找到器械，也许能解开关键。然后你把游艇的警卫撤掉，给了他们一个机会。他们也真愚蠢到把东西放回游艇上，好让案情不利于弗莱明。当一个家伙潜回游艇时，你派人监视着他。那天夜里，他就被逮捕了。那很正确，他一上岸就被逮捕了。可是我说的，他们为什么要杀害兰多尔夫呢？那这个，欧麦勒说道：“他们在报纸上读到，弗莱明在咖啡馆袭击了兰多尔夫医生，与菲利普小姐订了婚。菲利普很有钱，他会付赎金的，不是吗？可惜医生不是那种能被绑架的人。”他拼命搏斗，以至于他们不得不杀死他，然后偷了一条船，把他沉到了海里。菲利普小姐出了一笔赏金，他们以为能够安全的拿到钱，就把他吊了上来。他们用他的车把他拉到了桑德海，这就是为什么医生的车被发现停在弗莱明的游艇附近。这么说，你一开始就怀疑渔夫是谋杀凶手？那为什么不呢？他问道。还有谁更可能找到医生？除了那些把他扔到海里的人呢？呃，我在想明天的报纸会怎么样说你？那说我？那听听。你戴的帽子已经旧了，要是你明天能看到我的名字，甚至只被提了一下，我就给你买一顶新的。